0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Bienvenidos, bienvenidas tardeístas, aquí estamos de nuevo una semana más dispuestos a que paséis un buen rato, buen rollero, junto a mi compañera Nuria Granero y servidor Alex García. Y es que ya tenemos ahí la Navidad, la tenemos encima y hoy venimos a endulzaros la vida, estas fiestas ya poneros la guinda de, del pastel o del roscón de Reyes para cerrar este año porque vamos a hacer una especial Navidad y, y en especial, valga la redundancia, vamos a hablar de repostería, ¿no es así, Nuria?,
2: de repostería a lo grande. Vamos a tener con nosotros a uno de los regentadores del famosísimo horno La Beata Inés. Nos va a abrir ahí el paladar que ya tenemos las Navidades justamente a la vuelta de la esquina. ¿Tú ya estás preparado?
1: Preparado y qué hambre me está entrando, Nuria, pero no adelantemos más detalles a nuestros artistas. Vamos a empezar el programa hablando también pues eso de las Navidades en familia. O con nuestros allegados, ya veremos, porque estas navidades pues van a ser diferentes, me parece a mí. Este,
2: esto parece ya el juego de quién es quién, ¿eh? Vive a tres bloques pero me ayuda a hacer la compra. Vale, pues puede ser un allegado. Vive en otra comunidad pero tenemos un primo tercero en común. Vale, pues también entra en el grupo, o sea, esto es una locura.
1: Bueno, nosotros vamos, vamos a seguir viajando esta semana igualmente, porque ya sabéis que en Tardeo con GIG tenemos nuestra ruta virtual particular y esta semana nos quedamos aquí. Aquí cerquita en Europa y haremos una escala, una escala navideña en Alemania, muy conocido por sus mercadillos navideños, que aunque este año pues la verdad es que se hayan visto un poquito afectados, pues comentaremos alguna de las tradiciones también alemanas más conocidas.
2: Uh -huh. Y bueno, igual de tanto comer, de tanto comer, nos coge un atraco navideño y en la sección cuídate, sí o sí, vamos a hablar un poco quizá de, de, de vómitos, no que no suena tan bien, pero eh, últimamente ahora nuestro querido doctor eh, Alex nos comentará un poco más si, si se están surgiendo nuevos brotes o nuevos casos, curiosamente, de, de vómitos. Y en el Rincón Verde hablaremos de un proyecto para fomentar el comercio local, que seguro que nos viene bien pues eh, si tenemos que hacer algún regalito para estas fiestas. Claro
1: que mejor que el comercio local. Local, aquí cerquita y como siempre recordaros tardeistas que nos podéis seguir a través de instagram o uh -huh. facebook en nuestras redes sociales tardeo arroba, tardeo con G y, G, y en nuestra página de facebook es tardeo con gig también os podréis mandar un, un correo electrónico a eh, Granero Granero y garcía. garcía
2: arroba gmail .com. Y bueno, pues si os ha gustado, pues nos podéis compartir, nos, poder da, nos podéis dar likes en Spotify, en Evox, en las estrellitas de Apple Podcast. O sea, que, que aquí seguiremos puntuales a nuestra cita de buen rollismo. Y nada, todo listo. ¿Vamos allá, compi?
1: Vamos allá, compi, con este Tardeo con G.I.G. dulce y navideño. Arranca, Arranca Tardeo, con GG.
2: ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo vamos a pasar las Navidades? O mejor dicho, ¿con quién? ¿Con eh, tú, ¿Tú, ¿tú qué vas a hacer?
1: Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Con quién, no? ¿Con quién? ¿Con quién sí, con quién no?
2: ¿Quién puede ser un allegado? Y encima... Allegados depende de qué comunidad, ¿no? Porque no, no estamos en el, lo que estaba diciendo antes. No todo entra en el mismo saco, ni en todas partes se regula igual. Yo llevo un cacao...
1: Claro, ¿y ¿cómo, de, ¿cómo demuestras quién es a llegado, cómo demuestras quién no lo es? Bueno, en fin. Eh, esto es un, un poco cacao maravillado, ¿no? Como diríamos antiguamente. Eh, sí. Yo lo tengo muy claro. Yo lo voy a pasar con mis padres... Y con mis hermanos, son los más allegados, son mi familia y. De primer tengo. grado y... Claro, yo no tengo dudas, así que.
2: Eso cuenta comunidad familiar incluso.
1: O sea, Exacto. Que... ¿Y tú ya tienes puesto el belén, compi? ¿El árbol de Navidad lo tienes ya todo puesto o no?
2: Eh, pues mira, sinceramente, yo, es que, yo soy muy de la decoración navideña, que me encanta, pero este año llego tarde, la verdad, llego tarde, se me ha echado el tiempo encima, no he puesto nada, bueno, salvo un pequeño detalle que me trajo mi sobrino y dije, mira, me ha hecho, ya me ha apañado, ya me ha apañado la decoración. Básicamente he invertido más el tiempo en Netflix, eh,
1: también mira, te anda. lo
2: digo. Oye, que por cierto, Alex, ¿tú conoces la serie Queen's Gambit, o bueno, lo que es lo mismo Gambito de Dama?
1: Pues la verdad es que, es que no, no me suena, ni, ni me suena el nombre, ni me suena la serie, ni me suena nada. Ni sé lo que es suena gándito, nada. Bueno, pues, pues te va
2: a sonar, te tiene que sonar, vamos, te va a salir hasta en la sopa porque la están promocionando un montón y es que la es, lo está petando. Lo está petando en Netflix y la verdad que... Ha sorprendido porque el argumento sorprende bastante y nadie hubiera dicho que una serie sobre el ajedrez tendría tanto éxito, pero así ha sido, la verdad. Está inspirada en una novela que conste, ¿vale? es una novela de Walter Trevis que tiene el mismo título. Y bueno, cuenta la vida de, y el ascenso de una jugadora de ajedrez, ¿vale? La jugadora se llama Elizabeth Harmon y lo dicho, bueno, se ha vuelto viral y, y nada, te lo cuento más que nada porque si se te había ocurrido por casualidad en Navidad, de regalar un juego de ajedrez, pues que sepas que, que, que se han vendido como churros y que igual ya ni quedan, ¿sabes? O sea que, aparte que se ha disparado la venta de tableros de ajedrez, pues también ya ahora jugadores eh, reconocidos de ajedrez, pues ahora han cogido más renombre y ahora pues eh, todo el mundo habla de Bobby Fischer, por ejemplo.
1: O sea que ahora se ha vuelto de moda el tema del ajedrez, por lo visto, con esta serie que lo está petando en Netflix.
2: Exacto, ahora tendremos a los culturetas que juegan ajedrez.
1: Bueno, sea, el... se, se puso, hubo, de, hubo una época que se puso de moda la magia con Harry Potter, ¿no? Luego también se puso de moda la cocina, ¿no? Con Masterchef, Top Chef y demás. Con el, con el confinamiento. Y ahora parece que va a ser el ajedrez, ¿no? Por lo visto.
2: Sí, sí, sí. O sea que a mí me ha picado también el gusanillo, ¿eh? No te digo. De Hace años empecé a jugar y, bueno, me sé cuatro cosas, ¿sabes? Pero ahí lo dejo. O sea, que ya verás como dentro de unas semanas cuando vuelva. ¡Ay, Nuria, que me he comprado un ajedrez!
1: No, nunca se sabe, nunca se sabe.
2: En fin, en fin, cambiando de tercio. Eh, bueno, buenas noticias, ¿no? Parece que Rusia y Reino Unido ya están vacunando contra el COVID. Eh, bueno, por fin tenemos la vacuna, la esperada vacuna, de la que hemos hablado tantas veces. Y ahora mmm, lanzamos nueva pregunta. Ahora entran en juego las teorías conspiratorias, efectos de, secundarios de la vacuna. Hay quien dice que no hay que tenerle miedo. Yo... Tengo mis
1: a ver, yo aquí tengo una, una noticia importante que, que leí el otro día y precisamente relacionada con, con la vacuna de Pfizer, ¿no? que tanto hemos estado hablando. Y es que precisamente eso, han empezado a vacunar en el Reino Unido y eh, las autoridades sanitarias en el Reino Unido han recomendado a las personas con historial grave de alergias, es decir, con eh, reacciones anafilácticas, pues que han tenido que recurrir a un servicio de urgencias anteriormente, que no se vacunen con esta nueva vacuna de Pfizer. ¿Y por qué? Pues joder. fue porque dos trabajadores del Servicio Nacional de Salud allí en Reino Unido sufrieron una reacción alérgica importante tras recibir la vacuna eh, estas últimas, estos últimos días. Eh, por lo visto dicen que también es algo común con nuevas vacunas que puede suceder. ¿Vale? Pero ante todo, pues sobre, yeah. eh, sufrieron un, un cuadro que se llama anafilactoide. No era una reacción alérgica muy grave, pero pues fue un cuadro alérgico en personas que habían tenido un antecedente de, eh, de alergia grave frente a otro tipo de, 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 o de alimento, o de otra vacuna, o medicamento. Y parece sí. que esto no acaba aquí, Nuria. Es el cuento de nunca acabar porque, según los medios, ha surgido un nuevo virus en China. O sea, si ya, no,
2: también, o sea.
1: Si ya estábamos hartos con el coronavirus, y parece que China es ca caldo de cultivo de los virus, parece. No sé. Se llama, atención, norovirus. Y apareció un brote en una escuela de Sichuan. Y hay que decir que estos norovirus pues son unos virus altamente contagiosos. Habrá que ver lo que significa, o sea, en este contexto, altamente. Porque como sea más altamente que el coronavirus, vamos apañados.
2: <ríe> Alucina.
1: Suelen aparecer estos brotes entre noviembre y abril. Y estamos, eso, en diciembre, así que atención. Que, aparte, causan gastroenteritis. Y que luego hablaremos de las gastroenteritis en nuestra sección Cuídate y cuyos principales síntomas pues, son los vómitos, la diarrea, las náuseas y el dolor de estómago. Y esto se contagia a través de alimentos contaminados.
2: Vamos, que lo tenemos ahí de lo que luego hablaremos en la sección cuídate, ahí lo dejamos. Salimos bueno. de
1: un virus y nos metemos en otro, en fin. Exacto. Y cambiando de tema, Nuria, ¿tú sabes quién es el exhibicionista de grana?
2: Eh, pues mira, algo he oído... Pero la verdad que no, o sea, ¿quién es? Es alguien que se pasea en pelotas por ahí, ¿no? Digo yo.
1: Pues claro, como su nombre indica, exhibicionista. Es un hombre, sí, es un hombre que se pasea, pues eso. Pero no por cualquier sitio, ¿eh? Atención, sino que él ha escogido un par de lugares clave para pues, hacer su exhibicionismo, ¿no? Y la Ajá. verdad que lleva una racha de liar la parda, nunca mejor dicho. Que vamos, esta última vez ha tenido hasta que ser rescatado por la policía, no digo más.
2: Qué me estás contando, ¿en serio? Así, o sea, así. Sí, sí, como si no tuvieran trabajo todavía, ¿no? De, ¡ale, venga, va, voy a darles un poco de qué hacer, un poco de vidilla.
1: Pues así como lo oís, queridos tardeístas y querida Nuria. Y es que, pues este señor, el exilcista de Granada, pues primero se paseó... Eh. Eso, se paseó como Dios lo trajo al mundo por el patio de los grandes en la alhambra. Eso, pues, hace ya unos días. Y no contento con ello, el otro día se subió a una hornacina que hay en la fachada de la catedral de Granada. O sea, imagínate, porque es que encima el Señor lleva barba, lleva pelo largo y, pues, es que hasta parecía un, un, un apóstol. O sea, o el mismo Jesucristo ahí plantado en la catedral. Claro, de, ca de carne y hueso.
2: Estaba totalmente eh, integrado en el, en el medio, ¿no? Ah, mira, me estás hablando de él y sí que le, me, lo estoy buscando ahora mientras me lo estás contando y es muy fuerte, ¿no? ¡Qué locura! La verdad es que, bueno, pues nada, yo creo que se va a convertir en, en, uno, en uno de los personajes virales de, de estas Navidades seguro. Pero bueno, y, y por cierto, última cosa, hablando de cosas virales, compi. A ver. ¿Has visto ese vídeo de, de un parlamentario que hace una PCR a un vaso de Coca-Cola?
1: A ver, ¿cómo es eso? O sea, una PCR a un vaso de... O sea, muy, le dice al vaso de Coca-Cola, abre, abre la boca, muy vaso.
2: Muy fuerte. No, al final, en verdad, es que ya no sabe uno ni qué pensar, porque... Eh, resulta que el parlamentario, ¿vale? Yo no sé si será, ¿verdad? O igual, puestos a pensar en conspiraciones y demás, igual él había metido algo en el vaso de Coca-Cola. Pero es que resulta que, que él está ahí dando su speech, su discurso, ¿vale? Entonces el señor eh, hace la PCR en un vasito donde hay Coca-Cola y resulta que da positivo. Entonces. Es verdad que el discurso es así bastante demagogo, critica la gestión tributaria, la gestión de la pandemia, que nos gastamos dinero en estas pruebas, que según él, pues mira, si le pones líquido de Coca-Cola y te da encima positivo, no te puedes fiar de ellas. En fin. Que, claro, pero no, que, te puedo, no, te puedes
1: fiar, ¿no te puedes fiar de ellas o no te puedes fiar de la Coca-Cola? Ah, Esa es la pregunta del millón.
2: <risa> Me gusta tu modo de ver las cosas. Claro,
1: o, o no te en puedes fin. fiar del parlamentario también, claro.
2: No, exacto, por exacto. eso te digo que no sé si habría metido algo ahí. La cuestión es que aquí hay virus para rato y hay polémica para rato. O sea que, bueno, seguiremos informando de cerca, sí. en tardeo con G.I.G. Y,
1: <ríe> y de los que no, nos encantan ¿eh? Estos mmm, discursos... Uh, con salsa rosa! Mayor. Salsa rosa, salsa, vamos, de todos los colores. Y, eh, ¿tú te acuerdas...? Bueno, por cierto, quedamos terceros en el Euro Junior con Solea.
2: Correcto, correcto, exacto, que lo publicamos en Instagram. Lo publicamos en Instagram. enhorabuena.
1: Y, pues, ¿sabes quién va a gritar con nosotros ahora, Nuria?
2: ¿Quién va a gritar?
1: Pues esta tarde, en nuestro tardeo nadie viene a gritar con nosotros. Melanie García con grita conmigo. Estás escuchando Tardeo con GIG. G? La vuelta al mundo.
2: Pues lo he dicho, esta semana volvemos a Europa. Seguimos haciendo otra escalada en Europa, en la cuna de los mercados navideños, que no es otra que Alemania. Y es que, bueno, bien son conocidos los mercados de Navidad de Colonia, de Nuremberg, de Berlín, de Múnich. Y bueno, pues como decimos, este año es un poco, bastante raro, raro para todos. Y sí que es hay mercados que los han cancelado, pero otros se van a celebrar igualmente, eso sí, como siempre con medidas COVID. Y bueno, eh, que lo tengamos claro, los mercadillos se celebran desde el 1 de diciembre hasta el 27-28 de diciembre más o menos. Y el primero que se organizó, Alex Atento y atentas, Atentos Tardeístas, fue en Dresden en el año 1434. O sea, hace nada, <risa> básicamente. Madre y mía. nada. De entrada, bueno, en fin, en los mercadillos, como sabréis o como podemos encontrar también aquí, ¿no? En los mercadillos podemos encontrar puestos de decoración, decoración navideña sobre todo, actividades sobre todo enfocadas para los niños y muchos puestos de comida, mucha comida.
1: O sea que llevamos casi 600 años de mercadillos en, en Alemania y ¿tú has ido alguna vez, compi, a algún mercadillo de Alemania?
2: Pues sí que sí que he estado en varios y la verdad que te lo recomiendo. Vale, se, se pueda volver a viajar al estilo COVID free. O sea, sí que lo recomiendo porque es súper bonito. A, a Alemania en general, en realidad, pero en la época navideña, pues todavía en particular. Y bueno,
1: habrá que volver, pero en otra época, ¿no? Por ejemplo, para el carnaval ¿Sí?
2: Claro, al final, cuando quieras, porque al final, eh, pues hay muchas tradiciones, hay muchas fiestas, pero la. La, las tradiciones navideñas en Alemania o sea, también están muy arraigadas y de eso vamos a hablar hoy, básicamente, de las tradiciones navideñas en Alemania. Y bueno, de entrada, eh, el Adviento, por ejemplo, allí se celebra bastante, es, es muy importante. Aquí también se celebra, la verdad, yo cuando era pequeña lo recuerdo, ahora la verdad que no yo personalmente no lo celebro mucho, no sé si tú lo celebras, compi, pero allí la incidencia es mayor.
1: Bueno, lo del calendario de Adviento, yo la verdad es que sí que recuerdo de pequeño, pues hacías... Ese calendario ¿no, que ibas quitando... Y habían uh -huh. cho chocolatinas, por ejemplo, ¿no? Debajo de cada, de cada día. Que, por cierto, hay calendarios para todos los públicos, ¿no? De chocolate, de juguetes, <risas> de juguetes eróticos incluso, ¿no? De cremas.
2: Exacto, hay, hay calendarios ahora mismo de todo tipo. O sea, ideas para regalar, hay de todo. Y sí que es verdad que, que aquí también se hace... Ese, esa ceremonia, pero bueno, allí sí que es verdad que parece que tiene más, lo he dicho, más incidencia, que es la ceremonia de las velas. Entonces cada domingo, los cuatro domingos antes de, del día de Navidad, se enciende una vela, ¿no? como el, el mm. tiempo de espera, de adviento. En fin, esa una, otra costumbre, celebran San Nicolás que, que, bueno, que es, es verdad que es una fiesta que también se celebra en países vecinos, como Suiza o como Francia, es el 6 de diciembre. ¿vale? Y resulta que, que este santo, el San, Nicolau, San Nicolás, ¿Mm? repartía caramelos a los niños... Que se habían portado bien, ¿vale? Entonces es claramente el predecesor de nuestro querido Santa Claus, de nuestro querido Papá Noel, o como le queramos llamar. Total que la víspera de, del 6, o sea, el 5 de diciembre, se dejan algunos regalitos y el 6 de diciembre pues lo, los niños los pueden encontrar.
1: O sea que tenemos el, el predecesor, nunca mejor dicho, el 6 de diciembre, ¿no? El, el que uh -huh. va a poner... El que va a dar paso a Papá Noel el 24 de diciembre por la noche es San, uh -huh. Ni San Nicolás el 6 de diciembre, ¿no? El mismo mes, pues primero uh -huh. los regalitos, pero o sea, primero los, los caramelos, ¿no? Y...
2: Exacto, son como pequeños detalles. Ahí me han contado, a ver, no sé, dependerá de cada lugar, ¿no? Pero ahí eh, es bastante típico o era típico regalar fruta, por ejemplo, mandarinas o naranjas en su día. Pues ahora sí, ¿no? también se hace, pero igual no con tanta... Eh, frecuencia, no los Bueno,
1: eso más en los pueblos sí que es más de, pues eso, de te doy una bolsa de naranja, te doy una bolsa de no sé qué, ¿no? De, de, pues exacto, de frutas. Exacto, lo que hacía
2: en la época de nuestros abuelos, no sé, mi abuela pues, eh, pues algunas peladillas, yo qué no
1: sé, cosas así. <risa> que, que bien ricas que están también, <risa> hay que decirlo. Sí, sí.
2: Y, por cierto, eh, el árbol de Navidad, ¿vale? También... Sí. También viene de allí, o sea, también es originario de Alemania, el Weihnachtsbaum. Anda. Y se implantó como elemento navideño por primera vez en el año 1605. O sea, que todo esto viene de largo.
1: Pero de largo, eh, largo, ca casi igual que, vamos, que, el, 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 que cuando se que el, empezó a organizar el primer mercadillo ahí en, en
2: exactamente, Dresde. Exactamente, estaban muy entregados a la causa. ¿eh? Y es curioso porque al principio se decoraban, pues eso, pues con con cosas que tenían por allí, tipo manzanas, nueces, velas, cosas que, que tuvieran. Entonces, ahora, ahora, lo, encuentro el hecho, sentido,
1: ahora le encuentro el sentido a las bolas esas con, que tienen forma, algunas tienen forma de manzana incluso, no sé si te has fijado.
2: Exacto, ¿no? exacto, es verdad, sí, 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 que eso ha evolucionado todavía más allá, las bolas completas, pues viene de ahí, Anda. de haber colgado antes, eh, decoraban el árbol así.
1: La verdad es que no, 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 me no me cabe ninguna duda que yo creo que, vamos, en Navidad, cuando podamos movernos, hay que visitar Alemania porque creo que es un país muy navideño, por lo que estamos viendo. Uh
2: -huh. Exacto, se respira ambiente navideño por todas partes. Y, de hecho, bueno, de, de los abetos navideños, compis, se venden unos 16 millones de, de abetos a, al año, cada Navidad. ¿eh? O sea, que hay
1: millones, nada. o sea, una uh -huh. barbaridad de, de, de abetos.
2: Imagínate. Y está muy bien porque, al final, Alemania tiene mucha conciencia medioambiental y, por lo que veo, cada vez hay como más eh, tendencia para hacer algo sostenible con todos esos abetos naturales que se han cortado. Entonces, hay empresas que se están dedicando a replantarlos de nuevo.
1: Hay nuestro, nuestro apunte del rincón verde que nunca pasa.
2: Exacto, ahí ¡pam! Otra cuña que hemos
1: metido. Y Nuria, ¿qué me puedes contar de la comida?
2: Pues mira. Eh, eh, te quería preguntar justamente si a ti te gustaban las especias, porque sí o sí, o sea, te las vas a encontrar. Por Uf. activa y por pasiva vas a ver,
1: pues vas a tener especias. Depende, depende de la especia. Sí, no pues mira, la
2: canela y el jengibre, o sea, por todas partes. No sí. sé cómo lo veis.
1: La canela me encanta, el jengibre no tanto.
2: ¿Sí? Bueno, pues mira, si te gusta la canela, eh, yo te recomiendo también que pruebes el Glühwein, que se llama, que es vino caliente. No
1: sé si lo has probado alguna vez, compi. Eso me suena haberlo visto, pero no en Alemania, en, en algún otro En, ¿En algún... Francia, quizá. Sí, sí. Exacto. Bueno, ahora aquí,
2: aquí incluso también puedes encontrar en ¿eh? mercadillos. Pero es, en muy típico, es muy típico
1: alemán entonces, el vino caliente. Sí.
2: Exactamente, que encima, sinceramente, si estás en un mercadillo navideño todo nevado, a no sé cuántos grados bajo cero, pues tomar una, un vino calentito, que entre el alcohol y calentito, pues viene de luz. Es,
1: ¿Es vino tinto o vino blanco?
2: Sí, sí, no, es, es vino tinto, especiado, eh, y nada, lo he dicho, viene genial para el frío, lleva, a ver, sinceramente no sé la cantidad, sé que lleva, creo que lleva esta especia que es como una rosita, una florecilla marrón, no sé si es cardamomo, Puede pues ser. lleva esto, lleva canela. Está muy rico. Al, al final, al principio choca un poco, pero cuando ya tomas varios, te acostumbras al sabor y. Claro, y cuando,
1: cuando ya te has tomado unos, unos cuantos, ya que ya vas piripino.
2: <risa> Se puede decir así. Sí, ¿no? Se puede decir así. Y, y nada, pues eh, también son típicos los dulces navideños. No sé si has visto algunos, pero. Os cuento que la Spletchen, ¿vale? Eso es algo muy típico y es como un surtido, un surtido de galletitas, que en, en otras zonas se llaman spritz. En zonas limítrofes, como por ejemplo la Lorena, que sí. está en Francia, eh, se llaman spritz. Y de hecho, aquí voy a hacer una mención a nuestra, a nuestra querida amiga de, del blog Vida y Pimienta que publicó hace poco también un, un post de ella que estaba haciendo spritz, que las llama ellas y oye, tenían súper pinta o sea, son
1: galletitas habrá que probarlas, ¿no? Sí. Yo, sí, sí sí
2: yo te las recomiendo, están muy ricas
1: ¿son galletitas? ¿cómo son? dime ¿Cómo son? Si son galletitas
2: eh, galletitas son pletschen o spritz y son eso, eh, un, como un variado Tipo, pues eso, un variado, porque tienes de vainilla, con azúcar glass con mermelada, con y siempre eso, con formas navideñas, pues medias lunas, estrellas...
1: Ay, qué hambre me está entrando.
2: <risa> pues espera, que sigo, que sigo, que este es muy curioso. Yo, sinceramente, este ni lo conocía, ¿eh? A ver, a ver. Pero digamos que este es un tipo, un panetone, diría yo, porque este se llama el stolen ¿Vale? Es un Christ pan Stollen, seco. vale vale. stolen que no es mejor pronunciado, pero bueno. Eh, es un pan relleno de frutas secas y eso eso tipo el panetone vale lo que eh, atento compi Alex porque según dicen que si lo hemos eh, hecho correctamente nos te, debería recordar a un niño Jesús recién nacido envuelto en sus pañales ¿no? Uy, madre
1: mía qué imaginación Vamos, no hay que tener
2: eh, eso te iba a decir yo eh, me he puesto a buscar fotos y yo no veo al niño Jesús por ningún lado no, pero.
1: es que tenemos poca visión nosotros tenemos poca visión
2: en fin, eh, y nada, ya acabo ya aquí con el Lep Kuchen. Que esto, siguiendo con las especies, este igual a ti no te gusta porque son panecitos de jengibre. Entonces bueno. llevan anís, jengibre y frutos secos. Pero no seguro que si está, está muy rico.
1: Picado. Seguro que está muy rico. Pero aunque a mí no uh -huh. me gusta el jengibre, bueno, a veces que le ponen un poquito de jengibre y tampoco sabe tanto el jengibre. Entonces, bueno, nunca se sabe. Uh
2: -huh. Así que, bueno, seguiremos viajando ¿eh? hasta aquí.
1: Eso es. Tendremos que enseñar ¿no? a los alemanes algunas de las recetas de nuestro próximo invitado que tenemos esta tarde con nosotros. Pero uh -huh. antes, Nuria, nos vamos con una canción navideña y alemana, ¿no? Venga, venga, a ver con qué nos sorprendes. Venga, una canción alemana y navideña, ya que estamos hablando de Alemania, llamada Pequeña Estrella.
0: Estás escuchando Tardeo con G y G.
1: Bla bla bla
2: bla 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 bla
1: Hoy en Tardeo con G&G sobre Navidad teníamos que hablar de, de un horno, de, de un form que se dice aquí en Valencia, que ocupa todas las portadas de blogs, de comida, de turismo en Valencia y que no deja de sorprender con sus maxi dulces. Cuentan con un 4,8 sobre 5 en Facebook y un 8,4 sobre 10 en Foursquare, por ejemplo. Estamos hablando del form de la Beata Inés y esta tarde tenemos el placer de contar con uno de sus regentadores que es nada más en nada menos que Moisés Iborra. Buenas tardes, Moisés.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? O sea, ahora estaréis a tope porque en estas fechas, ¿no? Fecha de dulce. Hey, pues aquí,
0: aquí estamos, a tope, trabajando.
1: La cuestión es que lo regentan eh, Ramón, Noemí... Además de Tir Moisés y de otros, Ramón. Oye, Moisés, ¿cómo se repartís el trabajo, las tareas, la gestión, todo? ¿Y a quién se le ocurre esos rellenos tan, tan maravillosos, tan ricos? ¿Que si Oreo, que si Kinder Bueno, casitos? A ver,
0: la verdad que sí, somos, somos un horno familiar. Somos, estamos aquí trabajando toda la familia. Y la verdad pues que los rellenos y todo esto, pues entre todos, vamos probando, como somos un poco los todos, pues vamos probando y lo que más nos gusta y lo vamos introduciendo.
1: O sea, que esto es que prueba-error, prueba-cierto, ¿no? Un poco...
0: Sí, más o menos, y un poquito ¿Qué? de experiencia, pues vamos ahí.
2: Eso y vamos a preguntar si a alguno de vosotros nos gusta el dulce, porque si no, imagínate tú, os gusta a todos por lo que veo entonces, ¿no?
0: Buah, que va, aquí somos todos muy golosos, <risa> todos. <risa> <risa>
1: Y ahora, Moisés, con la situación de la pandemia, por ejemplo, lo habréis notado, imagino, pero cuenta la leyenda, y la realidad también, que se forman colas kilométricas para, para entrar en el local. Digamos que una jornada laboral es, vamos, sin descanso, ¿no? No parar. Acabaréis agotados, me imagino.
0: Bueno, bueno, esto de la pandemia, la verdad es que sí que ha sido, bueno, parar a cero, porque aquí en el pueblo solo viven 30 habitantes, es un pueblo muy pequeñito, entonces habríamos servicios mínimos sí para atender a la gente de aquí del pueblo, a hacer un poquito de pan y poco más. Y la verdad es que sí, que la gente viene mucho aquí al horno. Aquí, el que haya venido, aparte de que suelen decir que vamos muy rápidos, aunque haya muy, mucha gente, aquí somos muchos trabajando y nos solemos llevar bien, la verdad es que la gente, ahora más en la pandemia, tienen que esperar fuera y se hace un poquito más de lío, eso sí que es verdad.
1: Claro, porque ¿cuántos trabajadores sois en la Beata Inés?
0: A ver, ahora en invierno, invierno, tenemos unos 20 o 25
1: Wow, Pero en, para un horno es mucho. La, sí,
0: claro. en la temporada sí queríamos a 50
1: o, o es... alguno más. Eso somos muchos. 50, madre mía.
0: Claro,
2: es que encima allí todo es a lo grande, ¿no? Porque los pan quemados, las, las manas de Pascua, ¿no? Son enormes que, que vamos, que se van rellenas y se sirven en, digo yo, en las cajas estas de las hamburguesas, ¿no? O los, o los cruasanes que van en cajas de pizza. Claro, Entonces, nosotros
0: no, no... Lo tenemos todo en la cajita porque a la gente le gusta llevárselo y como suelen ser siempre claro. regalos uh -huh. o alguna uh -huh. reunión, pues van su cajita y a la gente le gusta mucho. Sí, y verdad. con
2: mensajitos así bonitos, ¿eh? que he visto que el marketing, muy bien, muy cuidado. ¿Eh? Pero entonces, Moisés, eh, ¿cómo calculáis allí los ingredientes y, y el stock? Quiero decir, porque al final eh, las materias primas vendrán en sacas enormes o no sé, porque sinceramente si ahora tú tuvieras que hacer un pan quemado normal, de tamaño, tamaño unidad normal familiar, ¿tú sabrías sí. hacerlo? ¿O ya se te van a medidas descomunales?
0: A ver, la verdad es que nosotros somos bastante animales. Entonces, <risa> no se nos da... La verdad es que no se nos da bien hacer cositas pequeñas Pero la, por el resto de ingredientes nosotros nos manejamos en, en proveedores de aquí de cercanos Y la verdad es que todos los proveedores nos sirven muy bien Y uh -huh. la verdad es que siempre que llamamos, incluso el mismo día nos lo traen O sea que son todos productos sí. de aquí,
1: de, de, la, te, de la terreta o sea, es Sí, todo... de
0: proximidad, todos los usamos del de, de 90% A ver, he al de, de algunas cosas que no puedes escapar como las nueces de California, que pues, tienen que ser de California, pues son buenas. cosas claro, claro. o sea, así, todo, todo el resto, pues de por aquí.
1: Que eso es uno de nuestros valores que, que defendemos aquí en Tardeo con GG, pues eso de la proximidad, ¿no? De los productos de, uh -huh. de aquí. Correcto. No, no, sí, sí.
0: Nosotros, nosotros, el 90% ya te lo digo, los productos que gastamos son de proximidad y de aquí, de gente, incluso las anineras, de, de, son de aquí de Valencia y, y todo es de por aquí.
1: Y Moisés, una, una, una duda que nos surge, ¿desde qué año, o sea, cuándo se fundó la Beata? Porque eh, ahora esto del de tamaño grande a mí me recuerda mucho, eh, aunque yo creo que vosotros tenéis mucho más recorrido, eh, hay un sitio que se llamaba, eh, creo que era Los Bestias, en Valencia, que hacían, que hacían los bocadillos mm. gigantes, los sándwiches gigantes enormes también.
0: Sí, Nosotros estamos en, aquí en la panadería, está como la Beata Inés, desde el, 95.
1: desde el 95. Pero la verdad
0: es que nosotros somos cinco generaciones de panaderos. Claro. Entonces, Eso
2: queríamos preguntar. Somos, somos panaderos
0: de toda la vida ¿Y cuando? Mis, abuelos, mis, mis abuelos tenían hornos en Sueca el, sí. Los abuelos míos tenían hornos en Sueca Luego montaron en mareña
1: Emigraron uh -huh, a Francia, uh -huh.
0: volvieron y, y mis padres eran dos hermanos Y uh -huh, uno se quedó uh -huh. en el horno de la familiar Que está en el otro pueblo de al lado En el Main de Barraquetes Y mi padre uh -huh. pues, montó la Béaténes
1: y digamos, digamos que fue a raíz de montar la beatines que empecéis con los productos a lo bestia, a lo grande. o ya Es que ante... esto de los
0: productos grandes no es una cosa buscada. No es que digas tú, che, eh, vamos
1: a... <risa> no, <una>
0: idea... <risa> no, claro, no es una idea de marketing que digas tú, esto pues viene rodado o sea, te... Esta mañana estaba yo, estábamos haciendo hojaldres. Sí. Y digo, che, ¿eh? ¿Hacemos una palmera gigante? ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos, eh? Y hemos hecho una palmera que... Que cabe dentro de la caja, nos ha cabido dentro de la caja justita? <risa> hemos dicho, tenemos que hacer un poquito más pequeña porque no cabe ni en la caja.
1: Oye, sí, ¿y, y, ¿y nunca, se os os ha ocurrido, nunca se os ha ocurrido lo del tema de batir un récord de los Guinness? Porque yo creo que con lo que estáis haciendo perfectamente pod podríais batir un Guinness de los... ¿Vamos a hacer un, un curasán de, de dos metros, por ejemplo?
2: A tres pueblos.
0: Sí. O, por ejemplo. No, no, no sería difícil, pero es que nosotros la verdad es que el problema que tenemos es que tenemos que tener mucha faena. Entonces esas cosas necesitan tiempo... Ya, y, sí. y la verdad es que a veces no sé mal tiempo por eso.
1: Bueno, nosotros nos lo proponemos. Que ahí día está la idea, exacto. Ahí lanzamos la ahí idea. Ahí lanzamos la idea, porque quién sabe. Ah, Pero, ahora, es... también
0: ya te digo una cosa: el problema no es hacer el récord el problema es que tienes que hacer el horno para ah. cocer el récord Guinea. Ah, claro. Este es otro problema. Ah, <risa> no, no, porque tú dices: ¿Te hago un guasán de 6 metros. Vale, lo hacemos.
1: Pero a ver Pero dónde está el dónde horno. dónde lo
0: cocemos. Dónde está el claro. horno para meterlo <risa> dentro. Es <risa> el ah, problema 2. Claro. <risa>
2: En fin, y nada, simplemente por curiosidad, ¿cuál es el sí. producto que se suele pedir más? O, por ejemplo, o depende supongo que dependerá de la época del año, ¿no? ¿Tú, a ti, cuál claro. es el que más te gusta?
0: Bueno, o sea, a mí me gusta todo, pero <risa> la verdad, es que nosotros tenemos un lema aquí en el horno que no es suficiente que esté bueno. Uh -huh. Tiene que estar excelente. Okay, nosotros La verdad es que estamos aquí en un pueblo que estamos apartados de todo. Nosotros estamos, el pueblo más cercano está uh -huh. a 10 kilómetros. Entonces tú tienes que venir aquí al Mar a Drede Es Cuyera, ¿no? ¿El bueno,
2: más
0: cercano. Sí, Cuyera o Sueca Tú estás Ajá. en Sueca Y tú estás allí y dices Me voy a merendar En, en tu pueblo tienes oferta Tienes ya que venirte es. que, que aquí tenemos que, te, tenemos que darte algo para que tú digas No, no, yo me hago los 20 kilómetros Para ir a merendar allí ¿sabes o no? Porque, Entonces no es suficiente contenta. que esté bueno Porque si está bueno Para bueno puedes comer en tu pueblo
1: Exacto yo doy, yo, doy fe? yo doy fe Muy porque bien. un día estaba navegando por internet y yo realmente no, no os conocía y empecé a ver y ver y ver y digo, uy, esto es curioso, ¿a qué hay que ir? <risa> qué hay que ir? Y me hice los más o menos 20 kilómetros de Valencia a, a donde estáis vosotros y, claro. y probé mm, tres o cuatro cosas o sea, me, Y, y de las cuatro estaban excelentes Tengo que decirlo Como para hacerse los 20 kilómetros Y 50 se hace falta, ¿eh? O sea que... Claro, que,
0: y lo, la otra cosa que tenemos nosotros Es que todo lo que hacemos Lo hacemos nosotros Entonces si tú te gusta nuestro curasán O te gusta... ¿no nuestra embaladilla de tomate uh -huh. Si no vienes aquí eh, pues Encontrarás alguna mejor Pero como esta no, ¿sabes? No, no ninguna.
2: es ninguna otra
0: cosa que... Claro, no es nuestra No... no entonces, muchas veces nos dicen, che, ¿nos sirves? vender alguna panadería, ¿nos sirves a nosotros para...? No te podemos servir porque esto no sale de una caja. Claro. No, no hay que hacerlo. Entonces, cada cosa que hacemos, la tenemos que hacer. Entonces, es se complica la cosa. Claro.
1: claro. No. Y atención, tardistas que no cunda el pánico. Porque que sepáis sí. que se aceptan encargos, ¿no? Eh, que no hace falta... Ah, claro que sí. <ríe> que no hace falta acudir y ahora viene la,
0: la temporada del roscón de Reyes. Claro. ahora, hacemos, exacto. Hacemos sí, los mejores roscones de Reyes.
1: ¿Y cuánto suele ser Moisés las cantidades, por ejemplo, que horneáis un día de fin de semana? Por ejemplo, 100 pan quemados, 200 curasán, yo qué sé, así de números. Eh, por ejemplo, en un fin de semana o un día de fin de semana, con encargos sí. y todo, ¿cuánto suele ser más o menos las cantidades? que
0: A ver, de pan quemado, pues fácilmente podemos hacer 100 pan quemados o 150 en un día normal. La sí. verdad es que nosotros hay veces que, que, que nos pasamos, por eso no. Pero, aquí aún que... así... Claro, entonces eh, Hacemos 200 pan quemados Y como van rellenos de 50 sabores Pues, pues hay de todo claro, Pero claro. Y Cuando piensas que la panadería Tú cuando entras por la puerta Vengas el día que vengas Siempre hay 30 pan quemados Y dices, che, pues no. me gusta este Y me gusta el otro O hay variedad para
1: elegir Claro, porque no es todo, que, no todo claro. lo que está en, en la vitrina es. Lo, o sea, hacéis más cosas de lo que tenéis ahí. Tenéis un montón de cosas que hacéis que a lo mejor no están expuestas en la vitrina, por ejemplo.
0: Claro, van saliendo poco Exacto. a poco. Hay cosas que salen más pronto por, por, la, por el proceso de elaboración. Nosotros eso lo hacemos todo al día. Entonces, salen más pronto algunas cosas y, y van saliendo y siempre hay cosas nuevas en el mostrador. Claro. Ojo, qué
2: bien, qué perdición para. Para, para los amantes del dulce, una aparición Y bueno, y del salado, ¿eh? Que y el salado las,
1: también. Para ellos claro. también
2: tiene una pinta. Ayer que no duerme que... es
1: el horno. El horno nunca duerme. <risa>
2: que, ah, de hecho, lo que estabas diciendo antes, Moisés, ahora para el roscón de Navidades, teníamos, vamos, duda y pregunta obligatoria, porque aparte del roscones, ¿también hacéis turrones? ¿O os centráis en los roscones? Y
0: no, si no, es no, así... No, nosotros también de, tenemos, tenemos alguna variedad de turrones. La verdad es que no es nuestra especialidad, pero te hacemos... Turrón de chocolate, turrón de chocolate con almendras, hacemos uh -huh. el de praliné de avellana que está muy bueno, hacemos uno uh -huh. uno de frutos rojos que, que también está, está muy bien, la verdad que no hacemos pero siempre el turrón de yema, el turrón de coco, hacemos alguna variedad porque esto es, la gente no lo pide,
2: entonces uh -huh. tenemos ahora, ¿Y ahora en,
0: en estas fechas un poquito de variedad, claro.
2: Y, y sinceramente, los roscones, siendo que todo allí es maxi XL ultra grande, los roscones que en vez de llevar el Ava y el Rey, llevarán pelotas de pádel mínimo. ¿sí? El, el que prueba el roscón de
0: aquí de la Beata, ya no quiere otro. Ya Repi lo han dicho.
1: Repite. Claro.
0: Yo me voy a pasar eh, mira, Vosotros, ahí, ¿eh? a este año, yo regalé uno. Y así el año que viene lo tendréis que comprar. bueno vamos a, es, uh, es una inversión uh, de futuro.
1: Vamos, vamos a recordar el teléfono, eh, todos los que estéis cerca o lejos que vengáis, el teléfono de la Beata es el 961760726. ¿Me he equivocado, Moisés? No, cuenta? no, perfecto. Perfecto. Y, y os encontráis en el Marein de San Llorenz, al la de Cullera, en la avenida Nazaret Oliva número 3. Aquí en el uh -huh. estamos. Ahí estén, en Y si cualquier
0: hemos cosa es mejor que lo encarguen si quieren venir a recoger cualquier cosa: un curazán gigante, un malo, una enseimada, una palmera, un pan quemado, lo que quieran, un roscón de reyes, lo que quieran, es mejor encargarlo porque claro. Si lo tienen seguro. Claro. Y por
2: eso, ¿A partir, a, ¿a partir de qué fecha están ya los, los roscones disponibles? A partir de, de, de ya, ¿no? A ver, ¿no? Nosotros, Antes de eh, buena.
0: Este fin de semana ya hemos hecho unos 15 o 20 encargados. Pero nosotros ah, hacemos siempre. Bien. Ahora, estas fechas ya. Tú puedes llamar, che, mira que lo quiero para mañana, nosotros te lo preparamos. O pues sí? lo quiero para el domingo, te lo preparamos, no hay ningún problema.
1: Y si Moisés te llamamos por ejemplo en abril, oye que en abril quiero un, un, un roscón de reyes, también me lo por encargo me lo preparas.
0: <risa> también te lo preparamos, lo que está un poquito más complicado. Tienes que llamar algún día antes porque cuesta un poquito más. Claro.
2: La materia prima, pero ole, muy bien, esto sí que es un servicio a medida en toda regla. Pues muy sí, bien. Sí, claro. que sí, Y... Uh,
1: pues, y ahora, pues eh, creo que toca el turno de, de jugar con nuestras disyuntivas.
2: Mm -hmm. Exactamente, Moisés, porque aquí, cuando nos vienen Mira. nuestros invitados a Tardeo con G, y G lo que hacemos después de cada entrevista es, bueno, os planteamos dos opciones, A o B, ¿Mm? y así mm -hmm. también, pues con, con lo que elijáis, pues os vamos conociendo un poco mejor. Y, y eso, a ver con qué te quedas de todas las propuestas ah. que te vamos a hacer. Empezamos vamos con algo de dulce: un pan quemado o un pastizo de boniato. ¿A ti qué te gusta más?
0: Um, un pastel de boniato Ha dudado <risa> sí. Nosotros a... hacemos pasteles de boniato gigantes Que tendrán más de un palmo sí 300 gramos, van súper rellenos Y están espectaculares y calena, Con cadena en ramas,
1: Madre. boniato oh, casero
0: uah, Espectaculares
1: yo, yo Entonces soy... me ha hecho dudar
0: Porque esta es la temporada del pastel de boniato Entonces, sí,
1: claro.
0: <risa> A lo mejor si hubiera sido esta entrevista en abril Hubiera dicho
1: banquemao, pero es que ahora toca bastante de Hombre, ahora toca lo que toca del tiempo. Vamos con una disyuntiva de tamaño. Esta yo creo que igual no vas a dudar mucho, Moisés. S o XXL. Buah, XXL.
0: eso no cabemos.
1: Y tú pondrías XXXX4XL, por ejemplo. Por lo menos.
2: A lo grande. A ver, ahora de cuento. Venga, ¿nos vamos a la fábrica de chocolate, de la de Charlie la fábrica de chocolate, o a la casa de los caramelos de Hansel y Gretel? A
0: la fábrica de
1: chocolate. Claro, el chocolate... No, es bueno, que... El yo, el, el siempre, yo siempre digo a, a mis pacientes en, en la consulta, digo, cuando vienen con la tensión alta y tal, digo... Eh, tenéis que reducir la sal, eh, las bebidas con gas y luego también el chocolate, porque el chocolate tiene el chocolate puro estimula, tiene, tiene un, ah. unos componentes que, que te estimulan y que te produce ese bienestar, pues como la cafeína también de la Coca-Cola, del café, uh -huh. ¿no? Y es que el chocolate es vamos al que le gusta es como una cosa imprescindible.
0: Pues cuando tomas un, un paquemado relleno, luego tienes que meditar la atención.
1: Claro. Y el azúcar, ¿no? El azúcar también.
2: Te pega un subidón, un chute de energía que.
1: Moisés, a ver, entre, ¿con quién te quedas? ¿Con Papá Noel o con los Reyes? Con
0: Papá Noel. Porque viene antes.
2: viene antes. <risa> Que hay ganas, que somos impacientes Vale, y entonces ahora para fiestas ¿Qué prefieres, unas navidades o las fallas? La navidad. Las navidades Las navidades
0: Pero la esta, navidad. esto
2: no vale como, como la del pastiz Y el pan quemado, ¿eh? Porque estamos más cerca Que si te la fallas. No, no, no. Es que fallas no aquí,
0: aquí en el pueblo No hay fallas ni hay nada, entonces Claro, no, 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 la, no, no lo disfrutas no, tanto. no estamos ambientados claro Ajá. Y en la navidad es pues, posible sí, porque es en familia y lo vives más
1: Por claro. lo menos aquí y, y también dura un poquito más, porque luego se alarga con los reyes y parece que no, pero bueno.
0: También, se alargan.
1: <ríe> y luego vamos eh, con la última disyuntiva, que esta igual sí que es un poco complicada para ti, no sé, depende ah, de, eh. de tus gustos. ¿Dulce o salado, Moisés?
0: Pues un poquito de cada. <ríe>
1: <ríe> depende pues, del momento, ¿no?
0: Claro, claro. Pero salado. Salado. Sí, salado.
1: Tú eres de los míos, yo soy de salado también. Cuando, yo también. Cuando Así entra el hambre, te pregunto, yo, salado, salado. Dulce, pues alguna. A Hombre, dulce
0: también, sí, pero. Sí. Si, si, si vamos a comer, pues salado.
1: Pues, pues claro. sí. Y
2: si luego queda hueco, pues ya un, un, un macho. Ah, estamos luego dulce. Eso. <ríe>
1: Pues Moisés y Borra, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro tardío uh -huh. con GIG de esta tarde, con Uri y conmigo. ¿Eh? Estoy segura de que
2: nuestros oyentes, cuando escuchen el tardeo de Especial Navidad, les va a entrar hambre, sí o sí. Vamos, para... Para hacer documentación, viendo de verdad las fotos de la Beata Inés. A mí me entraba una hambre. Cada Acababa siempre comiendo pues chocolate espero,
1: casa. Pues espero que vengáis a hacernos una visita. Sí, vamos sí, a sí, recordar sí, sí. A, a todos nuestros tardeístas que la Beata Inés se encuentra en la avenida Nazaret Oliva número 3, en el Marín de San Llorenz, a la de Cullera, y que el número de teléfono es el 961760726, para pues, que llaméis hagáis vuestros encargos y, y vamos que seguro estamos convencidos de que vais a repetir exacto y
2: también están en Facebook Instagram también no Moisés o sea que sí, Facebook vamos y que y no tenéis
1: perdida. en todos los sitios tenéis de todo vamos exacto. y <risa> Moisés a que no sabes eh, por ejemplo Beyoncé sabes lo que hubiera respondido a la pregunta de dulce Salao? Belloncé, <risa> Beyoncé la cantante pues, claro
0: pues habrá dicho dulce no
1: Claro, habr, claro habrá, habría dicho dulce, habría dicho seguro que, por supuesto, iría a probar vuestros dulces y salados a la tenés y sabemos que seguro que habría dicho dulce porque ella, ella es de dulces sueños, de Sweet Dreams, como su canción, que suena así.
0: Estás escuchando Tardeo con G y &G?
2: Cuídate.
1: Cuídate, Nuria, cuidaros, tardeístas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nuria? Cuidémonos. Cuidémonos todos.
2: De, de lo dicho, lo, el glamuroso que me ha quedado en la intro, de los
1: vómitos. Los vómitos, que hay gente que los llama los gómitos, con G, con G de, Ay, no. de Granada, por cierto. Pero no, no de son gómitos no y no son de Granada tampoco como nuestro exhibicionista. Son vómitos y náuseas y de eso vamos a hablar, que la verdad es que está habiendo mucho vómito últimamente, estoy viendo yo en el centro de salud. ¿Y, ¿Y tú crees que es porque hay virus, pues otro virus que eh. se
2: está contagiando o
1: simplemente son brotes?
2: ¿Que, que no nos habrá llegado
1: el norovirus antes de ahora? Este, no, este nuevo virus de China y no lo sabemos.
2: O lo he pensado, lo he pensado, pero bueno, no seamos alarmistas porque...
1: No seamos alarmistas porque si no... Es verdad que virus hay muchísimos, hay cientos, miles de virus y pues que cuando viene el frío pues siempre empiezan a darnos más la lata que en verano. Fíjate. Entonces, vamos a hablar, la náusea, vamos a ver, ¿qué es la, las náuseas? Cuando dice tengo náuseas, tengo... ¿qué es? Pues es esa sensación precisamente de tener ganas de vomitar. Cuando uno siente ahí el estómago que está como anunciándole decir... Que sepas que Esto tengo, va para afuera. Esto va para afuera en breve. Pues eso es la náusea, ¿vale? Cuando dicen tienes náuseas, pues eso. O angustia, también se dice angustia, ¿no? Y el vómito, propiamente dicho, pues es precisamente la salida violenta del contenido del estómago a través de la boca. Que hay muchas veces que los niños muy pequeñitos, los bebés, cuando están haciendo la toma de la leche, no es un vómito lo que tienen, es una regurgitación. Es decir, es cuando les sale la leche por la boca, pero que, que les, ves, les ves. Perdón, les ves. Que no tiene suficientemente fuerza, sino que es como que se les empieza a salir leche de lo que tienen dentro. Y que han
2: tragado más de la cuenta, ¿no? Eso, y lo que ya no.
1: Eso no es un vómito, eso es una regurgitación, ¿vale? vale. Es diferente. Uh -huh. ¿Cuáles son las causas okay. más frecuentes, ¿no? de, de tener estas náuseas, estos vómitos. Pues hay un montón de causas, ¿no? Las más eh, importantes o las más frecuentes suelen ser precisamente, primero, la ingesta de alimentos que están en mal estado, pues una mayonesa en mal estado, algo que tenía que estar. En la nevera por, para que no se pusiera en mal estado, que no lo hemos comido y no estaba en buenas condiciones, pues nuestro estómago lo detecta y va para afuera, ¿vale? Es como. Es un uh -huh. signo de. Eh, que tiene nuestro cuerpo. Pues de. Esto es como. Como si para.
2: De protección, sí, ¿no? Sí, exacto. What? Es para como sacar. la fiebre,
1: la fiebre cuando sube para protegernos precisamente de. de de ese virus que hemos cogido, de esa bacteria, no está luchando, es un mecanismo de defensa, que no me sale el término. Es un mecanismo de defensa lo que, lo que es el vómito en cuestión, en estas, en estas ocasiones, cuando comemos algo en mal estado. Luego, precisamente también los virus, lo que estábamos hablando, los virus. Cuando cogemos un virus que entra en vez del aparato respiratorio, que empezamos con todos, con mocos, empezamos con vómitos, pues es que ese virus se nos ha ido a parar al tubo digestivo y nos está dando la lata uh -huh. y por eso está inflamado nuestro estómago porque está venga a vomitar y si ese virus progresa en el tubo digestivo acabamos con diarrea también entonces una gastritis es una inflamación del estómago que nos puede dar vómitos una gastroenteritis es uh -huh. cuando estamos con vómitos y con diarrea cuando ya tenemos todo el tubo digestivo hecho polvo
2: reventado ser, pues, el pack exacto.
1: completo no por eso cuando entonces, estamos uh -huh. con una gastroenteritis pues es vómitos diarrea mmm, estamos fatales Vale.
2: Pues eh, en realidad, compi, eh, recuerdo, si no recuerdo mal, ahí con mis apuntes de, de medicina que aprendo de ti, dijiste que los virus en realidad eh, no se pueden tratar con antibiótico, ¿no? Eso, eh, virus, exacto.
1: No. Normal, Entonces, en el 90% de los casos, los virus eh, hay que tratarlos porque nuestro mm, sistema inmunitario luche contra ellos y genere anticuerpos. Entonces, por eso, eh, acordaros, virus es nuestro sistema inmunitario que tiene que ponerse a fabricar ahí uh -huh. anticuerpos para. Acabar con él. Y bacterias son los antibióticos. Si no hay bacterias, vale. no se suelen mandar antibióticos, salvo casos muy, muy excepcionales.
2: ¿Y hay alguna forma entonces para que podamos aliviar los síntomas de pues esto de las
1: náuseas y de lo, las vomiteras? Sí, pero antes se me había olvidado. Había más causas. Aparte de los, del tema de alimentos en mal estado e infecciones por virus. También, por ejemplo, cuando tenemos mareos o vértigos, pues también aparecen náuseas y vómitos, uh -huh. luego muchas veces ¿Sí? también con algunos medicamentos pueden aparecer náuseas y vómitos, cuando tenemos un dolor de cabeza, migrañas también, por ejemplo, ah. la ingesta de alcohol también puede producir vómitos, ¿Sí? eh, el embarazo también puede generar angustia, náuseas y vómitos, y un largo etcétera de, de cosas que nos pueden generar, hay muchas más cosas que nos pueden generar eh, también, por ejemplo, problemas del hígado, cuando tenemos una ictericia... Cuando tenemos una obstrucción int intestinal, o sea, hay un montón de cosas que nos pueden generar náuseas, angustia y vómitos. Por lo tanto, es un, wow. un, un signo, un, un síntoma muy frecuente dentro del mundo de la patología y de la medicina, ¿no? Entonces, consejos uh -huh. con pinuria que pueden ayudar a aliviar uh -huh. ¿no, los síntomas, como me estás preguntando.
2: Sí. Más sí, in... más que nada por eso, porque si no hay antibiótico vamos a prevenir por lo menos <risa> o vamos a...
1: Claro, vamos a, hacer, a aliviar un poco, ¿no? A aliviarnos Exacto. y a pasar un poco mejor, ¿no? Entonces lo más importante es extremar las medidas de higiene es decir, eh, el famoso lavado de manos, creo que ya Exacto, nos hemos... No claro, nos hemos acostumbrado ya con el tema del coronavirus a lavarnos las manos pues bien, pues la persona que esté con angustia, con vómitos sobre todo incluso con, con diarrea también diría, porque es muy importante este lavado de manos de esta persona que va a estar enferma, así... Igual que el resto de la familia, también es importante que lo hagan, ¿eh? la gente que convive con esta persona que, que está sufriendo esto. Es importante que se laven las manos porque es la medida de prevención más eficaz. Y es especialmente importante hacerlo, sobre todo antes de preparar alimentos, antes de comer y también después, sobre todo, de ir al baño. Esto es imprescindible y parece algo obvio de sentido común, pero bueno, es importante decirlo también.
2: Exacto, nunca está de más, ¿no? Y otra duda que tengo, Alex, porque siempre nos han dicho que es importante... Cuando hay gastroenteritis, eh, ing ingerir líquidos, ¿correcto?
1: Así es, es muy importante y hay que vale. asegurar que se ingiere suficiente cantidad de líquidos precisamente para evitar una de las complicaciones más importantes que es lo, lo que requeriría eh, atención médica urgente, que sería la deshidratación. Que, vale. sobre todo, es más importante en personas más mayores. Es decir, y en niños muy, muy pequeños, en niños por debajo de los dos años y en personas mayores me estoy refiriendo a gente pues, de más de... 80 años, gente con demencia, claro que su, el riesgo de deshidratación es mucho más importante porque ellos igual no te van a pedir que les des líquido. En una persona joven, una persona de 20, 30, 40 años, es muy difícil deshidratarse porque tú sabes que tienes que ir bebiendo líquido conforme vas perdiendo líquido. ¿no? Aparte, tu cuerpo te lo va a pedir por el tema de la sed, que la sed es el mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para avisarnos de que hace falta introducir líquidos. Uh -huh. Vamos allá, entonces, ¿cómo no deshidratarnos y cómo ingerimos líquidos, no? Cuando tenemos vómitos y náuseas Pues bien, nos preparamos Yo siempre digo, les doy a mis pacientes una hojita Donde viene ahí la limonada alcalina Que es esto se hace en casa con unos limones Un poquito de bicarbonato, un poquito de sal y un poquito de azúcar eh, O las, las sales de rehidratación que venden en la farmacia El suero uh -huh. oral, el citrosal, hay muchas marcas, ¿vale? vale. Entonces... Eh, también se puede con agua y poner un poquito de zumo de limón. Con infusiones y caldos también se puede hacer esa hidratación. Con el agua de arroz, que se hierve un litro de agua con un puñadito de arroz, durante unos 30 minutos se cuela ese agua y se deja enfriar antes de tomarlo. Y también nos servía ese agua, agua de arroz. Mm. O también, igual que el agua de arroz, pero con zanahoria, también agua de zanahoria. Vaya. Y el litro este, el, el, suero, el suero casero, que os he comentado, la limonada alcalina, cómo se prepara es muy fácil. Se coge un litro de agua, vale agua del grifo o agua mineral, lo que queráis. Se ponen... Tres, cucharaditas de, tres cucharadas grandes soperas de azúcar eh, Media cucharadita de sal de las pequeñas Media cucharadita de bicarbonato de las pequeñas Y yo siempre digo tres o cuatro limones exprimidos O una taza de zumo de limón Y ahí tenemos vale. nuestra limonada alcalina Entonces, Bien. estas preparaciones se pueden guardar Hasta un máximo de un día entero en la nevera Y nos servirían fresquito
2: Estupendo, vale Ok Y...
0: Eh,
2: vale, pasamos a otro tema Comer se puede o no se o no se debe. Yo tengo entendido arroz blanco, no siempre he escuchado arroz blanco. Uh, si te <risa> <risa> Pero no sé si es un remedio casero, si son leyendas urbanas o es real.
1: A ver, normalmente el tema de la comida, el tema de la comida, sí. a ver, vamos a. Yo siempre eh, explico, también bien explicado en la hoja que yo les entrego a mis pacientes, que normalmente Estoy cuando apañado, es, eh. claro es que ahí en esa hoja me encanta porque viene todo muy bien explicado. Eh, y es que eso se puede hacer eso es para, para cuando tengas el siguiente la siguiente vez que tengas vómitos también te sirve que son unas medidas muy eficaces yo siempre digo eso el tema de la, la ingesta de líquidos las primeras horas vale que normalmente uh -huh. también se me ha olvidado antes de decir lo que lo digo ahora el tema de que te dicen el Aquarius no Nuria el Aquarius el Aquarius sí, sirve o no sirve no yo siempre digo a ver el Aquarius para los deportistas para cuando haces deporte y pierdes mucha agua a través del sudor porque llevan una determinada concentración de sales minerales, etcétera Y no es la mejor forma de rehidratarnos, ¿vale? Por, por las concentraciones. No es óptimo. Es, ese, esa rehidratación con acuarios no es la mejor, no es la óptima. Entonces preferimos uh -huh. el Aquarius para el deporte, ¿vale? Uh -huh. Entonces, normalmente, eh, cuando hemos pasado. En niños yo siempre digo cuatro horas mínimo de líquidos, ¿vale? De rehidratación oral, de ir viendo cómo nuestro estómago tolera los líquidos. Y a partir de la cuatro hora, de la cuarta hora, eh, sin vómito, introduciríamos la dieta ya un poquito más sólida. En adultos vale. siempre digo 10 horas, ¿vale?
2: ¡Ostras! Vale,
1: vale. Cuatro okay. horas en niños y luego ya eh, en adultos ya diría las 10 horas... Sin meterle al cuerpo alimentos sólidos, porque si no es probable uh -huh. que nuestro estómago no esté suficientemente desinflamado, que aún esté un poquito irritado y a la que detecte que entra algo sólido, lo vuelva, vuelva a tirar a salir, para afuera, ¿no? ¿vale? ¿vale? Entonces, el vale. tema de la, de la ingesta de líquido, pues siempre te dicen, es normalmente absorbidos con una jeringa incluso de 1 o 2 mililitros eh, cada 10-15 minutos y luego se va aumentando la frecuencia. Y luego ya introduciríamos... Eh, la dieta que me estabas preguntando, compi uh -huh. tenemos que empezar a comer poco a poco o sea, esto es muy importante es importante también decir que eso, que un ayuno prolongado, si pasamos más de las 12 horas sin comer nada incluso un día entero, pues tampoco es muy recomendable entonces, seguimos bebiendo líquidos, ¿vale? Y comenzamos con comidas blandas y suaves que nos resulten más o menos agradables. Es verdad que la dieta hasta que empezamos siempre, el arroz blanco, suele estar un poquito soso, pero es que no podemos meter comidas pesadas. Entonces, Nada de curry. No, no, curry. En especias prohibidas en estos casos. Entonces aquí entraríamos pues eso, con el arroz hervido, arroz blanco, crema de arroz también se puede hacer, eh, el, el arroz con agua de zanahoria que decíamos antes, también por ejemplo el puré de patata, puré de zanahoria... Eh, la pasta vale. de la zona de la podemos usar sin problema. El pan blanco también, ¿vale? Pan tostado, por ejemplo, la pasta también la podemos usar, ¿vale? Pasta blanca, ah, sin problema. Vale. Eh, pasta blanca digo, ¿por qué? ¿Por qué blanca? Porque aquí precisamente si encima estamos con diarrea, si le metemos cereales, metemos la fibra, vamos a hacer a lo mejor que no se nos corte del todo esa diarrea, entonces ahí no nos importa que sea blanca, ¿vale? Vale. Y luego ya introduciríamos todo lo que son, eh, pues también las sopas, sopa de pescado, sopa de pollo, sopa de verdura La verdura también mm -hmm. es verdad que la intento retrasar un poco porque las verduras, la fibra, es lo que hace que igual vayamos también más al baño si tenemos claro, eh, entonces. diarrea. Entonces, entonces
2: no hay que frenarlo.
1: Claro, entonces ¿Y, y, y entonces,
0: eh,
1: dime, dime. Intento decirles que, que la pospongan un poco. Todo lo que desea fibra y demás para ir al baño, pues si están con diarrea, pues que la posponemos unos días y no pasa nada. Carne de ave también, vale. pescado blanco y todo lo que sea hervido, asado o a la plancha, ¿vale? Fritos prohibidos en esos días. Vale. Evitando los alimentos muy grasos y muy pesados y picantes, por supuesto.
0: No, es
2: que no te toque en época navideña porque mmm, la llevas clara.
1: A ver, puedes, puedes seguir con tus vómitos Que si yo a nadie le digo, no le obligo, yo digo, a ver, tú si mañana es Navidad o mañana es Nochebuena y viene tú a comer toda tu familia, puedes hacer dos cosas. Si quieres... Come lo que tengas, eh, lo que veas que va. O sea, lo que. Quiero decir. Los rochos. El... Sí. Pero es que te lo va, tu cuerpo te lo va a avisar. Si no tú te, si te ves los rochos, tú ves las gamas y tu cuerpo no, no te lo está pidiendo, no te lo vas a comer. Ahora, a ver, si tú lo estás viendo en la mesa y estás ahí con decir, es que me lo comería, me entra un hambre cuando lo veo. Chico, pues te lo comes y si luego vomitas pues has vomitado. ¿Sabes lo que quiero decir?
2: De que sí. Así pero, me gusta. Pero que sepas de... que
1: ese riesgo existe, ¿sabes? Que vomitas otra vez.
2: Y ahora hablando de ese tema, ¿vale? Conversación con nuestro médico, con nuestra médica. Sinceramente, Alex, eh, cuando estamos así, que tenemos vómitos, que tenemos diarrea, ¿cuándo hay que ir a ver al personal sanitario? Por un simple vómito, pues no. Una, un episodio de vómito, pues no vas a ir al médico, ¿no? ¿O qué?
1: Pues a ver, es precisamente ahora os voy a dar un poco eh, las pautas, ¿no? Porque es verdad que cuando uno está con, con vómitos, eh, uh -huh. existe el famoso medicamento, el Primperán, ¿no? Que todo el mundo conoce. Sí. Eh, el Primperan, que se suele pinchar cuando hay unos vómitos que, que nos impiden un poco eh, hasta beber agua, pues se, se, se acude al centro sanitario y nos pinchan en el culete el Primperan. o si no, si lo tenemos en casa, yo prefiero hay un, el motilium, que es don peridona el nombre comercial es motilium, está en jarabe, que serían 10 miligramos 10 mililitros equivalen a 10 miligramos o la pastilla de 10 miligramos y ese motilium es un procinético lo que hace es que nos ayuda a facilitar el vaciado de lo que tenemos en el estómago, con lo Ajá. cual hace que mmm, se nos vacíe el estómago por el duodeno, que es la siguiente parte del tubo digestivo, y así nuestro estómago está vacío, con lo cual no tenemos esa angustia, esas ganas de vomitar, esas náuseas, y evitamos ese vómito. Pero esa pastilla, ya digo, normalmente se suele tomar en una toma muy puntual, concreta, y con una toma suele ser más que suficiente. No hace falta seguir tomándonos, ¿vale? Las siguientes horas. ¿Se podría tomar cada 8 horas? Sí pero normalmente no suele ser necesario. ¿Y cuando tenemos que consultar al personal sanitario o un centro médico? Pues bien, si estas náuseas, estos vómitos, se acompañan de un dolor abdominal muy fuerte intenso que no cede, con una simple toma de paracetamol o, o dos tomas, hay que ver que no esté pasando una complicación que necesite. Igual incluso una cirugía, ¿no? Una apendicitis nos puede dar náuseas, vómitos. Si no cede, es un dolor muy intenso que no cede. Otra causa uh -huh. también por las que podríamos consultar un sistema, un centro de salud, un. O, o, de urgencias pues por ejemplo si tenemos eh, una temperatura corporal mayor a 38 grados pues durante más de un día que encima no cede con un antitérmico como es el paracetamol también ahí uh -huh. eso indica que se está complicando este, esta, estos vómitos o que van acompañados de algo más grave otra de las vale. causas si los vómitos Además presentan sangre roja en el vómito vemos sangre. No sirve que me haya comido unos pimientos y que vea un trozo de pimiento. Eso no sirve, ¿vale? Es, si el vómito drama eh, claro. botón drama. No, OM. Eh, claro, es que hay gente. No es que mira, no es que es un trozo de alimento rojo es que te has comido, no es sangre. Eh, si ese vómito presenta sangre roja o ese vómito es eh, fecaloideo, significa que es un vómito por una obstrucción intestinal que el tubo digestivo está lleno de comida eh, y estamos empezando, la persona está empezando a vomitar porque no puede salir por abajo los alimentos. Entonces es un vómito que huele muy, muy mal y es oscuro, maloliente, se, se detecta muy fácilmente. ¿Vale?
2: Odio. Oh, no. Me has dejado
1: sin palabras. Sí, ¿no? <risa> Luego también importante, si son unos vómitos persistentes, que estamos con cinco, seis vómitos, que no hay forma de, 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 de que podamos ni beber agua, en, en 12 horas tenemos que acudir a que nos evalúen. Importante. Uh -huh. Claro. Y luego también, pues eso, si la intensidad de las náuseas y los vómitos impide pues eso, que podamos beber agua o comer alimentos, si realmente esas náuseas y vómitos se acompañan con un malestar de verdad, con una palidez, con una hipotensión, con una boca seca que vemos que afecta al, al, al estado de conciencia de la persona, del paciente, y también si vemos que se observa una clara, y cuando digo clara en mayúsculas, cuando vemos que... Se orina nada, apenas nada, o el color de la orina es o amarillo, super amarillo intensísimo, o color Coca-Cola, que indicaría una obstrucción en las vías biliares. Importante. El rincón verde
2: Vamos a cambiar de tema, sí, <risa>
1: <Vamos. no. risa> algo más agradable.
2: Vamos a reviscolear un poco qué dicen en mi pueblo. A ver, eh, Alex y Tardeístas, ¿ya sabéis lo que os vais a pedir para Navidades? ¿Ya tenéis algo claro?
1: Pues yo creo que voy a pedir algo tradicional este año, no sé, me apetece lectura este año, no sé. Qué bonito.
2: Nada de que sí, algo tradicional. Pues mira, oye, vengo vengo ideal para satisfacer tus deseos, vaya, porque vengo con tema lectura. Anda. Mira, otro año otro año nos pedimos el calendario de adviento. Este año ya llegamos un poco tarde, pero bueno, que el año que viene igual cae alguno. Calendario tardeo, con G, y G. Oye, mira, no es una mala idea, <ríe> en fin, ¿eh? En fin, eh, bueno, tanto si son libros, que es de lo que vamos a hablar hoy, como si es otra cosa, pues oye, vamos a mejor a fomentar el comercio local que lo que estábamos hablando antes y si podemos adquirir lo que queramos regalar en comercio de proximidad, pues mucho mejor. Y hoy, pues eso, venimos a hablar de la plataforma todostuslibros.com
1: Plataforma, pues nada, didáctica seguro, porque si son libros, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, a ver, es un espacio que han creado desde la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías, Cegal, ¿vale? Y es una plataforma en la que, bueno, digamos que es como un directorio, ¿vale? O, ¿Sí? o unas... Páginas amarillas de todas las librerías que se han adscrito a esta plataforma. Entonces, en lugar de ir al archi conocido o al archi omnipotente Amazon, ¿vale? tú vas a todostuslibros.com y buscas el libro que quieres comprar. E imagínate, porque es que es súper práctico. Yo lo he utilizado y me ha gustado mucho. Imagínate, Alex, que le quieres regalar un libro a un, un amigo que tienes en Galicia. ¿vale? Sí pues en lugar de pedírselo a Amazon que tenga su sede no sé dónde, que lo traiga de no sé dónde más y, y haga tropecientos kilómetros, pues tú buscas ese título en la plataforma todos tus libros.com, seleccionas, eh, pues si es de, yo qué sé, de, me lo invento, de Bayona. Ah, no, Bayona está en el País Vasco, quería
1: decir. Mira, eh, no, no es de, es de Vigo y se llama Eloy, precisamente. Mi amigo de Galicia. <risa> <risa> y mira, igual me has dado la idea. igual pues la estúpido,
2: Vamos a regalarle a Eloy un... un pues entonces tú te pones el título que le quieras regalar pones ubicación Vigo y sí. entonces la plataforma te ofrece 4 o 5 X librerías cercanas a la dirección del de Vigo entonces dices vale pues cojo esta entonces una pequeña librería un pequeño comercio a, eh, recibe el pedido lo entrega con lo cual estamos fomentando comercio local eh, pequeños emprendedores quizá pequeñas librerías que les estamos dando un poco para remontar y también encima estamos haciendo entregas más cercanas, con lo cual estamos reduciendo distancias y si podemos
1: ser un poco más sostenibles, oye, pues mucho mejor. Oye, y viene muy bien porque, claro, yo estoy pensando ahora en la idea y la verdad es que es una buena idea porque, claro, yo le aviso a un amigo de, oye, mira, estate pendiente porque igual recibes algo <risa> estos días, ¿no? Y es un buen regalo porque, claro, encima es una librería que está cerca a lo mejor de su casa eh, uh -huh. y como regalo es un buen regalo. La lectura yo creo que siempre eh, es ideal porque también te hace... Pues eso, madura tu, madurar tu cerebro, te hace viajar sin moverte, te hace. Uh -huh. Pues eso te activa la, la imaginación también, ¿no? Y,
2: sí, ahí sí. te he cortado, pero hay una frase, ¿no? Que dice que eres todos los libros que has leído, ¿no? Exacto. O sea que sí, al final estamos muy profundos. Bueno, ¿qué ibas a decir, compi? Que te he cortado.
1: No, y que precisamente, pues eso, que, que es un regalo, eh, pues eso muy completo, la verdad. Y que, uh -huh. que yo creo que sí que viene bien. Esto, esto de la plataforma de los libros yo creo que lo voy a empezar a utilizar desde mañana.
2: Ha a ¿eh? Me lo recomendó mucho. una amiga y dije, ostras, me ha encantado y la, ya la he utilizado. Y bueno, de hecho, al final, como cualquier plataforma, pues también hay recomendaciones de los libros más, eh, más leídos o las mejores valoraciones, hay comentarios. Entonces, al final, también es bastante interactivo y, y oye desde Tardeo con G os recomendamos que, que la probéis, que la utilicéis, que la disfrutéis y a ver qué os parece.
1: Claro, se llama Todos Tus Libros tres punto todos es fácil acordar, ¿no? Correcto. Todos tus libros así es. Com.
2: Ah, bueno, y también quería deciros que, bueno, esto también en cualquier otro comercio quizá que hayáis comprado, pero también tenéis la posibilidad de poner alguna notita y, y bueno, la librería te la imprime y te la, te la coloca con tu pedido, con lo cual, pues oye, es, el hoy va a tener su mensaje, su libro, su
1: regalo y su todo. Vamos, es <risa> co completísimo, ¿eh? <risa>
2: Ya nos contaremos al año que viene, eh, y digo el año que viene porque sí, va a decir, bueno, hasta aquí nuestro tardeo, hasta la semana que viene, pero no, que nos vamos de vacaciones, que viene Navidad, que vienen los allegados, que llega, bueno, San Nicolás ya ha pasado, pero ahora viene Papá Noel, vienen los Reyes, y que, y si damos carpetazo al 2020 y el 21, pues no sé, bueno, igual sigue el virus, igual siguen los dramas, pero el buen rollo también va a seguir aquí, como que vamos, como que aquí Alex y Nuria van a continuar con el buen rollo por oh,
1: favor. Hombre, que si vamos a continuar, ya lo creo, con, con, con el mismo o con mejor buen rollo, y es que es verdad, con Pinuria tardeístas, es que este 2020 parecía un número bonito, el 2020 y bueno, pues al final no lo ha sido tanto, pero bueno, como somos resilientes y somos fuertes y somos mmm, maravillosos todos y todas nosotros, nosotras <risa> vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante, Vamos a tirar para adelante, como ¿Solea? dijo nuestra Solea, nuestra querida Solea. Vamos a decir adiós a los problemas y uh -huh. eh, este 2021 seguro que va a ser mejor que este 2020, ¿no, compi?
2: Y Lo vamos a recibir con los brazos abiertos y abiertos.
1: Y es que para, vamos a decir que para todos, incluso para Edurne también, siempre es Navidad junto a ti, junto a vosotros. Feliz fin de año y felices fiestas. Siempre es Navidad junto a
0: ti. Esto es "Tardeo con G. &G.